0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩，好像很久没有宣传 Instagram 账号了、哦。迷途的 Instagram 账号呢是、ASTRYMETOO, A S T R A Y M E T O O，Astray Me Too。在资讯栏里面呢也会有可以直接连接到 IG 账号的网址，在 IG 上面呢会有每周案件的预告，也会有搭配案件的照片，就希望大家追踪起来啦。另外呢，如果大家觉得案件不错的话，可以到 Apple Podcast 上面帮迷途评分跟留言，那对我来说就会是很大的鼓励哦。这一周的案件呢是发生在英国，这一阵子啊，台湾有个蛮热门的关键字叫做“特殊交友圈”嘛。那这一集就是一个发生在特殊交友圈的连环杀人案，那我们就开始吧。Dennis Andrew Nelson， 我就叫他尔森。他出生在1945年11月23日的英国苏格兰哦，在一个人口就一万出头的小镇弗雷斯堡 （Fraserburgh）。当时呢是第二次世界大战结束不久，尔爸是挪威的军人，因为挪威啊在二战的期间被纳粹德国占领，所以他就在1940年到了苏格兰，在苏格兰呢参与了解放挪威的组织。他很快的就跟尔妈相遇相爱，尽管呢尔妈的父母非常反对他们的交往，但两个人还是在1942年结婚了。但是尔爸呢并没有把太多的心力放在这段婚姻里面，他除了搬到尔妈的娘家去住以外，其余的生活其实都跟婚前差不多。他把大部分的时间呢、啊、都花在了解放挪威上面。最后尔妈就认为他们当初结婚就是一个缺乏再三思考的决定。所以两个人就在1948年离婚了。而耳妈的父母啊，因为原本就不喜欢耳爸嘛，所以就很赞同这个决定啊。在结婚的期间，耳爸耳妈总共生了两男一女，分别是耳哥、耳森还有耳妹。在离婚之后啊，这三个小孩就都由耳妈抚养。但是耳妈很快就有了新的恋情，三个小孩就主要都是由外公外婆抚养的。尔森是一个安静的小男 孩， 他跟外公处得特别 好， 他们两个人特别的亲近。他们常常一起出去野餐或是散 步， 走累 了， 尔森就会坐在外公的肩膀上。有时 候， 尔根跟尔妹也会跟他们一起玩。当尔森跟外公待在一起的时 候， 他感觉非常的快乐。由于外公是一个渔 夫， 常常要出海捕 鱼， 每次当外公不在的时候 啊， 小尔森就会感觉到很空 虚， 希望外公可以赶快回来陪他玩。不过呢，欢乐的时光总是过得特别快。外公的状况就一年不如一年，但是外公还是继续出海捕鱼哦。最后，在一九五一年十月三十一日，这时候小尔森才五岁哦，外公就因为心脏病发，在捕鱼过程中去世了。当外公的遗体送回到尔森家中的时候，小尔森的印象特别深刻。尔妈就带着小尔森走到了棺材前面，看着安详躺在棺材里面的外公。尔妈就告诉小尔森，外公只是睡着了，他是去了一个更好的地方。那这个外公的死啊，也让小尔森第一次接触到了死亡。小尔森花了一段时间才接受了外公不在了的事实。在外公去世之后呢，尔森的个性变得更加内向安静。他常常一个人待在港口边或海边，看着渔船进进出出。有一次啊，他在海边玩水的时候，他被浪带到了海中，他就非常的惊慌。试图挥手求救，还有大口呼吸，但是他都做不到。有一瞬间呢、啊，他感觉到整个世界变得很平静，可能是他的外公要来带走他了。最后呢，是有一个同样在海边玩水的年轻人救了小尔森，而这个差点溺死的事件，就让他再次接触到了死亡，这也可能影响到了他后来的杀人手法。在1955年的时候，尔妈就再婚了，一家人搬出了外婆家，跟继父一起住进了一个在 Stricken 这个小镇的公寓。Stricken 呢，离弗雷斯堡其实蛮近的，只是稍微往内陆移一点而已。小尔森呢，在家里是个沉默不语的小孩，每当家人想要跟尔森亲近的时候啊，尔森就会表现的很退缩。他只有跟尔妹的关系比较亲近。那久了之后啊，家人也就知道尔森不喜欢与人亲近嘛，他们就变得比较常去关心另外两个孩子，也就是尔哥跟尔妹。那本来不太理人的尔森啊，也渐渐的发现家里大人的偏爱，甚至连尔哥啊都常常只找尔妹玩而不找他。那个性自掰的人就是这样嘛，他不理人可以，但是别人不可以不理他哦，所以他就开始憎恨这些偏心的家人。这个时候的尔森啊，开始经历了青春期，他发现自己是个同性恋，他觉得呢，这是一件很羞耻的事，所以他并没有把这件事情告诉任何的家人或是朋友。他发现让他性致大发的男孩，这个性啊，就是 sex 那个性，很多都有跟尔妹相似的特征。他认为呢，他会对这些男孩有兴趣，可能是因为他对尔妹的关爱而已。为了验证这个观点呢、啊？他就趁耳妹睡觉的时候，偷偷抚摸了耳妹。后来呢，尔森认为他会去想要爱抚耳妹啊，可能是他不只是个同性恋，而是一个双性恋吧。除了抚摸耳妹之外呢，尔森也曾经趁着耳哥睡着的时候，偷偷的抚摸了他，但是他被耳哥发现了，所以耳哥就怀疑尔森是个同性恋，他就一直嘲笑尔森，他会一直叫他 hen， 那这个 hen 就是 h e n， 原本是母鸡的意思嘛。但是在苏格兰呢，就是女孩的意思，可能跟其他的区域会叫女孩 chick 一样的感觉吧。那除了性骚扰自己的哥哥跟妹妹之外呢，尔森并没有对其他他感到的任何男孩子采取行动。他很怕自己的柜子被打开。不过尔森说啊，在这个时期，有一个比较年长的男性曾经对他上下其手，他并没有感觉到不舒服，所以他就没有反抗。搬家跟继父住在一起之后的日子啊，对尔森来说很难熬。他们这个小镇什么都没有嘛，生活很无聊，未来也没有发展。尔森还找到了另外一个值得他憎恨的事情，那就是贫穷。后来尔妈跟继父啊，前前后后又生了四个小孩。尔森他可以理解要养这么多的小孩是一件很不容易的事情，但他没有办法理解为什么这么穷又这么爱生呢？那因为贫困的生活环境，尔森觉得很丢脸。他几乎不会邀请朋友到家里面来哦。在14岁的时候，他为了逃离贫困的苏格兰乡村，尔森就申请要加入英国的军人培训学校。那尔森在学校的表现蛮不错的，他的成绩是优于平均。他特别擅长历史还有艺术，不过对于体育活动就不是这么擅长了。尔森呢，在1961年毕业之后，短暂的在一个罐头工厂里面上班。但是过了几周之后呢，他决定正式加入英国的军队。他很顺利的通过了选拔，从一九六一年九月开始在军队中服役。他也算是达成了他的目标，脱离了乡村的生活。他驻军到了伦敦西南方的奥尔德夏特 a l d e s h o t 他在这边呢，接受军队厨师的训练，短时间内就熟练了军队里面的生活。休闲的时候啊，还会到附近旅游。尔森认为 啊， 他在奥尔德夏特这边驻军的三年是他人生中很快乐的一段时光哦。他 说， 对于一个同性恋来说 啊， 在军中有大量的男性肉体可以欣赏嘛。不 过， 尔森并不敢让同袍知道他是同性 恋， 所以他完全不敢跟其他人一起洗 澡， 他怕他看到其他人的裸体就会忍不住勃起。所以呢，他都是趁没有人的时候，自己一个人偷偷的去洗澡。他每天洗澡的时候啊，会一边幻想着裸体，一边自慰，这、就是尔森一天中享受的时光哦。在三年训练的尾声啊，尔森顺利通过了考核，派驻到了西德的欧纳斯桥欧纳斯 s p 担任二等兵。在西德的这段时间呢、啊，可能是受到了德国爱喝酒的影响，尔森就常常喝得烂醉如泥。他们军队的生活啊，就是白天努力工作，晚上大口喝酒。大口喝酒的英文呢是 b o o z b o o z e。如果是形容词的话是 boozy，b o o z y。有一次，尔森呢跟一个德国军人一起喝了个烂醉。第二天早上啊，尔森就发现他在德国军人的家中地板上醒来。但是他发现他跟这个德国军人竟然没有发生性行为。这个事件就给了尔森很多启发哦。他常常在脑海中用这个情节来性幻想、哦。为了让这个情节成真啊，尔森每次在喝酒之后，他都会假装自己已经醉得不省人事，到处乱躺，希望会有同袍来捡尸，对他上下其手。不过并没有成功哦。他还会幻想他跟一个年轻又消瘦的男人发生了性关系。这个男人呢，一开始是一个被动的形象，但是这个被动的形象啊，渐渐变成了一个意识不清的人。最后，这个男人甚至变成了一具尸体。他在西德一共待了两年，之后又回到了伦敦西南边的奥尔德夏特。再之后呢，他被派驻到了挪威军营里面当厨师。到了一九六七年，他被派驻到了雅丁。雅丁呢，在阿拉伯半岛的南端，现在是也门的领土，但是在当时呢，是英国的殖民地。他在那边的一间监狱里面当厨师。英国殖民叶门啊，只有短短五年的时间。一九六七年的殖民状态非常的不稳定，所以这个驻军地点呐、啊，就比英国还有西德都危险很多嘛。他们在监狱跟军事基地之间往返的时候啊，常常会遇到武装的埋伏，就有好几个同袍都因此丧命了。有一次，尔森啊被一个阿拉伯司机绑架，这个司机就把尔森打昏，打昏之后丢进了后车厢。尔森醒来之后，在后车厢里面摸黑摸到了一个千斤顶。他等后车厢一打开，他就用这个千斤顶把刚刚那个司机打倒在地，之后同样把司机关进了后车厢，总算是逃过一劫。在亚丁的军营里面呢，尔森有自己的房间，他常常在房间里面幻想跟一个不会抵抗的男人或是一具尸体发生性关系。他会对着镜中的自己自慰啊，他还发现了一个小撇步，他靠着调整镜子的角度。让镜子里面呢，只映照出自己裸露的身体，他就会幻想镜子的无头人是另外一个男人，是一个不会抵抗他的人，或是一具不会抵抗他的尸体。他融合了大量的元素在他的性幻想之中，像是他在也门被阿拉伯斯基袭击的濒死经验，还有他在也门的动乱中目睹大量死去的尸体。还有一个很重要的元素，是一幅叫做《美杜莎之罚》的油画。这幅画呢，是在描写一起19世纪初因为船长的无能，所以导致的法国海军船难。在遇难的初期啊，原本有上百人生还在一个木筏上面，但是这个木筏、啊、因为多天在海上漂流，木筏上的人就一个接着一个死去，活着的人呢、啊、就必须要喝这些尸体的血，吃这些尸体的肉来延长自己的生命。最后，在经过13天的漂流后，只有15个人活了下来。那这幅美杜莎之筏呢，就是画了这些人在海上求救的场景，木筏上呢挤着大量的人，那木筏上也散落着几具已经被分食的尸体。这幅画现在是存放在巴黎罗浮宫哦。那由于混合了这些新元素，耳森的性幻想就变得更具体了嘛。现在呢是一个身材修长、长相帅气的金发军人，他刚刚死在了战场上。那一个无脸的肮脏灰发老人呢，清洗了这个军人的尸体，并开始跟这具尸体性交。对于这个性幻想的灰发老人跟金发军人呢、啊，都跟美杜莎之法左下角的场景非常的相像。那我也会把这幅画放在 Instagram 上面。在结束叶门的驻军之后，厄森又回到了英国。这次他的驻军地点呢是在英格兰西南边的普莱茅斯普莱茅斯，他继续在这边当厨师哦。后来，在1969年，他跑到了塞浦勒斯驻军。塞浦勒斯啊，是一个很靠近土耳其的岛国，当时刚结束英国的殖民统治不久。塞浦勒斯啊，是一个被英国、土耳其还有希腊这三个国家搞得一团乱的地方。塞浦勒斯分裂的问题啊，到现在也都没有解决。那当时呢，尔森在塞浦勒斯只待了几个月，他又转移阵地到了西德。这次的驻军地点是在西柏林，他在西柏林呢、啊、就有了第一次跟女性发生的性经验，是一个他叫来的性工作者。因为他想掩饰自己同性恋的身份，他就到处吹嘘他这一次性经验有多好，有多棒棒。但是后来在尔森的证词中，尔森说他觉得跟女性发生性关系是一件根本不赞赞，而且很让人沮丧的事情。在那之后。尔森又回到了英国，他这次呢是在苏格兰的高地印威尼斯 （Inverness） 驻军。后来，尔森就被选中为女王卫队的厨师。最后一个驻军地点是在1971年，他被派驻到了英国北边的外岛 Shetland Island（ 谢特兰群岛），并在那边结束了他的11年军旅生活。他最后是以下士的军衔，在1972年的10月退伍。到这边啊，尔森其实只能算是一个到处解锁地球的旅行家嘛，他完全还没有开始大开杀界啊。接下来的尔森呢，搬回了苏格兰的乡村，跟家人住在一起几个月，并开始思索自己的下一步人生。比起尔森的下一份工作啊，尔妈更关心的是尔森的感情状况。她希望尔森可以赶快结婚生子。但是有一次，尔森跟他的几个兄弟姐妹一起看一个关于同性恋的影片。那其他的人啊，就开始嘲笑同性恋。尔森在最后就站出来帮同性恋说话。那原本就怀疑尔森是同性恋的尔哥啊，就跟尔森起了冲突。最后在冲突之中，尔哥就直接帮尔森出了柜，他就召告全家，尔森就是一个同性恋。从此之后，尔森就再也没有跟尔哥说过一句话了。他在一九七二年十二月的时候，愤而搬出家里，之后就只有跟家人零星的书信往来而已。尔森搬出了家里之后，他搬到了伦敦。他加入了伦敦警视厅接受训练。他在一九七三年的四月完成了训练，并派驻到了伦敦西北侧的威尔斯登做一个基层巡警。尔森呢，虽然觉得警察的工作也不错，但是他更怀念过去当兵的日子，那一种大量的男生生活在一起的感情。不过现在尔森呢、啊，因为已经不在军中了嘛，他就不用过着拘束的生活了。他就开始流连于各个同性恋酒吧、同性恋夜店，如果有看对眼的男生呢，他就会跟他们发生性关系。不过他渐渐的发现，这种关系都不持久，无法带给他内心的平静。他觉得这样的关系只会腐蚀他的灵魂。他渴望的呢是一种更长期的关系。在1973年8月的时候，尔爸去世了，留给了尔森一千英镑的财产。尔森原本就认为啊，警察虽然不错，但并不适合他的生活方式。现在呢，他有了这笔遗产，他就可以慢慢的找新工作了。所以就在1973年的12月辞去了警察的工作。从辞职之后啊，到1974年5月，大概半年的时间，尔森就做着一些像是保全之类的临时工。后来在5月的时候，终于找到了一份公务员的稳定工作。他一开始呢是在伦敦苏活区的丹麦街上班，他在职缺中心里面帮一些失业的人媒合工作。在职场上啊，大家对他的印象是一个默默会把事情都做好的人。他甚至会常常自愿加班到很晚。在一九七九年的时候，尔森就被升官为临时主任。后来在一九八二年的时候，他还被正式升官为职缺中心的主管，并转调到另外一间在伦敦西北侧。肯迪许镇的直缺中线，虽然在表面上啊看起来很正常，但其实从当上公务员之后，尔森的生活就渐渐走上了迷途哦。在伦敦的前期啊，尔森都是住在他当警察附近的克里克伍的 Creekwood 这一块区域。在1975年11月的时候，他在一间同性恋夜店外面碰到了一个二十岁的男生，他正在被两个男子欺负。于是尔森就上去英雄救美。这个男生呢叫做 David g a l l i c h a n 我就叫他咖喱。咖喱就跟着尔森回到了尔森的住处，两个人度过了一个愉快的夜晚。咖喱是最近从英国西侧的小镇搬到伦敦来的，他目前没有工作，是住在青年旅社里面。所以尔森呢、啊、就邀请咖喱跟他同居。尔森就用尔爸的遗产，马上找了一间更大的房子，这是一个带有庭院的地面楼层公寓。地面楼层呢，就是 ground floor， 就是台湾的一楼啦，尔森跟咖喱呢，可以独享这个庭院。这个大房子啊，是在克里克伍德的梅洛斯大道 （Melrose Avenue）， 而这个梅洛斯大道的195十号啊，在接下来的几十年中，都是一个令人闻风丧胆的凶案现场。不过事情还没有发展的这么快，在最开始的一段时间呢，他们两个人很愉快地开始了同居生活。尔森出去上班。咖喱就负责装潢他们的新 家， 但是过了一段时间之后 啊， 尔森就发现这个咖喱他好像没有要找工作的意 思， 两个人的关系就越来越紧 张， 也越来越少发生性关系。后来他们甚至会各自带炮友回家哦。最后在两个人同居一年半之 后， 在1977年的5 月， 尔森就把咖喱赶出了家门。后来 啊， 在尔森被捕之 后， 咖喱有出来做口供说他才是决定结束两人关系的一方，因为在跟尔森同居的时候，虽然尔森没有对他暴力相向，但是在言语上却一直冷嘲热讽，让他很不开心。那跟咖喱分手之后的尔森啊，感觉到非常的空虚，他很渴望跟人建立长期的关系，希望有人可以一直陪伴他，但是炮友却是一直来来去去，尔森就找不到一个愿意跟他同居、跟他发展长期关系的人。他尝试着跟几个男人建立关系，但到很快的就以失败收场，所以他就开始把生活的精力都放在工作上面，也就是上面讲到的，他就会开始在办公室自愿加班到很晚，回家之后呢，他就一个人喝闷酒，就过着一个很封闭的生活。那像这样的生活压力非常的大嘛，在1978年的12月30日，尔森的手上就出现了第一个受害者。在克里克伍德一间夜店里面啊，尔森就遇到了十四岁的 Steven Holmes， 我就叫他阿福。那就不要问我为什么十四岁会出现在夜店里面，因为我也不知道。但是啊，阿福虽然可以进到夜店，但是店员却不愿意卖酒给他哦。阿福就找上了坐在角落喝闷酒的尔森。那尔森非常渴望有人可以陪伴嘛，所以他就邀请阿福回家一起听音乐，一起喝啤酒。两个人就很开心的喝了个烂醉。到了第二天早上啊，尔森看着躺在床上熟睡的阿福，突然内心有种很强烈的感觉，他想要被陪伴。这一天呢是十二月三十一日，他就想要阿福无论如何都陪他一起度过新年。他心中啊就很害怕阿福会跟以前的男人一样，都选择离他而去，所以他就拿出了一条领带，跨坐在了阿福的身上，用领带渐渐勒到阿福失去意识。接着呢，他把阿福的头按到了一个装满水的桶子里面，一直按他，一直按他，按到阿福被淹死为止。之后呢，他把阿福的尸体放到了浴缸里面，把阿福的尸体洗得香喷喷，就跟他以前幻想的一样。他把洗干净的阿福放回到了床上，开始对阿福的尸体上下其手，一边抚摸着阿福的尸体，一边自慰。他最后射了两次精在阿福的尸体上。接 着， 阿福的尸体 呢， 渐渐出现尸僵。尸僵的英文 呢， 是来自拉丁语的 rigor mortis（r i g o r m o r t i s）。一般来说 呢， 在死后三四个小时就会出现尸 僵， 身体就会变得硬邦邦的。但之后在一两天 后， 这个尸僵的情况就会缓解。等到尸僵缓解之后 啊， 尔森就把阿福的尸体藏在了他这一个大房子的地板下面阿福的尸体啊，就在尔森家陪伴尔森长达了八个月哦，一直到了1979年的八月十一日，尔森才在庭院里面烧掉了阿福的尸体。那透过阿福尸体的陪伴，尔森也体会到了尸体是一个多么完美的伴侣。而尔森这种在死后对尸体自慰的行为，以及把尸体保存下来陪伴自己，都是恋尸癖的表现哦。那恋尸癖的英文呢，叫做 necrophilia。Necrophilia， 那这种 necrophilia、啊、特别指的是对尸体有性冲动的行为。尔森呢，也是世界上最知名的恋尸连环杀手之一哦。阿福的死呢，只是这一连串命案的开端。接下来啊，他在这个梅洛斯大道的房子将会有大量的新访客入住。在烧掉阿福尸体之后不久，尔森在一九七九年的十月十一日。在另外一间夜店里面，遇到来自香港的 Andrew Ho， 我就叫他阿侯。那这个尔森呢，跟阿侯约炮，阿侯也答应了尔森，回到了他的公寓。但是当尔森想要勒死这个阿侯的时候啊，阿侯就很机警的逃脱了。后来阿侯虽然有去报警，警察也有找尔森讯问，但是在当时啊，这个1980左右的时候，同性恋是一个很大的禁忌嘛。阿和可能是不想要让其他人知道自己是同性恋的身份，所以最后就决定撤销所有的指控，说一切都只是误会，就让尔森逃过了一劫。但是呢，反而让这个连环杀人案继续下去哦。接下来的人就都没有像阿和这么幸运了。到了十二月三日啊，尔森又再度出手。这一次呢，同样是在夜店里面遇到目标哦。尔森呢遇到了23岁的加拿大学生 Kenneth o c a n d o n 我就叫他阿欧。这个阿欧啊是到英国来拜访亲戚的，然后顺便旅游。尔森听到阿欧想要旅游，就自告奋勇的当他的导游。尔森就邀请阿欧先回家吃点东西，喝点酒，然后再出发。在路上呢，他们买了点酒。结果回到公寓后不久，尔森就用耳机呢把正在听音乐的阿欧给勒死了。他之后还帮自己倒了杯酒，用勒死阿欧的耳机继续听着音乐，享受有阿欧陪伴的夜晚。在第二天呢、啊，阿欧还跑去买了台相机，想要保存下阿欧最完美的画面。他拍下了大量阿欧尸体的照片，他对阿欧的身体非常的着迷当他看着裸身的阿欧尸体躺在床上的时候啊，他说他自己感动的都要流泪了。他把阿欧摆成各式各样的姿势玩得不亦乐乎，之后才依依不舍地把阿欧装进了塑胶袋，塞进了曾经放过阿福尸体的地板。在接下来的两个礼拜中啊，尔森说自己至少把阿欧的尸体从地板里面挖出来了四次，让阿欧再次来陪伴自己。他会帮阿欧摆姿势，就好像阿欧还陪伴着他一样。例如呢，他会把阿欧的尸体摆在沙发上，还帮阿欧倒杯酒、哦。尔森就坐在阿欧的尸体边，就好像阿欧在陪他一起看电视一样。在阿欧死了将近半年之后，尔森又再次下手了。这次的目标是十六岁的 Martin Duffy。这个男孩呢，我就叫他阿达。阿达是来自利物浦的附近。阿达在1980年5月13日的时候搭乘了便车来到伦敦，之后在伦敦的尤斯顿火车站附近睡了几个晚上。在5月17日的时候，遇到了他的死神尔森，尔森就邀请阿达回家吃饭跟睡觉。阿达就很开心的同意了。在阿达熟睡之后啊，尔森偷,偷偷的在阿达的脖子上面套了一个绳结，之后他大力的收紧这个绳结。一直到阿达一动都不动为止，之后他还是把阿达的尸体拖到了厨房里面，把阿达的头按到水里，确保阿达死得透透的。之后呢，他就在浴室里面清洗了阿达的尸体。阿达的尸体呢，放在尔森的床上，尔森就反复的亲吻还有抚摸阿达的尸体。阿达是尔森所有的受害者里面看起来年纪最小的。尔森对着这具年轻的肉体啊，也是自慰了两次。之后呢，他把阿达藏在了一个他的橱柜里面。但是五月的天气已经很热了嘛，没过多久，阿达的尸体就开始膨胀腐坏，所以尔森就马上把阿达也丢到了地板下面了。接下来呢，尔森也跟其他的连环杀手一样，杀人的欲望已经越来越强烈了，所以杀人的间隔就越来越短。在1980年8月20日的时候。也就是阿达的案子发生三个月之后，尔森在伦敦市中心的皮卡迪里圆环，在夜店里面呢遇到一个来自爱丁堡的年轻爸爸 William s u t h e r l a n d 这个年轻爸爸啊，偶尔会出来当男妓赚赚外快。但是尔森啊，甚至不记得他是怎么样杀死这个爱丁堡人的。从阿达之后啊，到1984年4月为止，尔森的地板里面又多了八个新房客。尔森除了刚刚提到的那个爱丁堡年轻爸爸之外，其他的受害者他甚至连名字都不记得，只记得一些在杀他们的时候的零碎片段，像是其中一个受害者在死后啊，尔森才发现这个受害者啊身材非常的瘦弱，他对兽皮后完全没有兴趣，所以他动都不动的就直接把这具尸体丢到了地板里面。还有一个受害者啊，在被勒的时候，双脚突然开始像骑脚踏车一样。疯狂地在空中踢来踢去，让尔森大开眼界。还有一个壮汉、啊，拿一直炫耀说自己有多厉害。他在杀掉这个壮汉之后，还把他吊挂在房间里面整整一天，才丢到地板里面。尔森就说啊，要杀掉这些受害者，就像是抢走小孩的糖果一样容易。尔森的作案手法哦，其实都大同小异。这个作案手法之前就有讲过，叫做 modus operandi， M O D U S O P E R A N T I。那英文呢，常常会简称叫 M.O.， 尔森、呃、的 M.O. 啊，就是在夜店或者是在街上寻找年轻的男性当作目标，他会邀请他们回家吃饭啊、喝酒，等到目标熟睡之后，就勒死他，没勒死他呢，就淹死他，然后呢，他就会把尸体清洗干净，接着呢，就会进入到一边尸体摸摸查，一边自慰的环节，最后丢到地板里面，跟其他的房客待在一起。不过在这个地板里面塞进大量房客之后啊。里面不仅很拥挤，重点是非常的臭。哦，时不时啊，耳森就想要把尸体从地板里面拿出来陪伴自己嘛。冬天的时候，因为天气冷，所以还好。但是到夏天的时候，他就注意到很多尸体啊，都是全身都爬满了蛆虫，还有虫蛹。当他一动到这个尸体的时候，这些蛆虫跟虫蛹就会抖落一地。大量的蛆虫呢，会从眼窝还有嘴巴里面涌出来，更不用说满天都是乱冲乱撞的强壮苍蝇。那为了对抗臭味啊，还有驱虫大菌。尔森只好在地板里面放大量的除臭剂，而且他每天都要喷洒两次杀虫剂但还是完全没办法根除这个尸体的臭味。驱虫门呢也照样是很顽强，在尸体上面继续蠕动。为了要更方便的存放，还有后续处理这些尸体，尔森在一九八零年年末啊，他就会开始分尸这些尸体，他把尸体都会切成大块来存放。这样子在后续他要烧的时候也比较好烧。他就对其中一个死者很有印象，因为这个死者的身上啊有一个 “cut me” 的刺青，就是切我、切我、切我。他就照着这个刺青的指引啊，切开了尸体。不过因为分尸实在是很费力，尔森还会像解剖一样把受害者的内脏都掏出来之后另外丢弃，所以尔森啊常常就为了要处理这些尸体而请假，为了要让烧尸体的臭味不太明显。他还会把火堆啊圈在一个废轮胎里面，这样他在庭院里面烧尸体的时候，烧轮胎的臭味就可以掩盖掉这个烧尸体的味道。有一次呢，他还看到三个小孩呢，就盯着他烧尸体的火堆看着。尔森心里面就想啊，如果这三个小孩围着火堆跳舞的话，那简直就像是一个火葬的庆典一样啊！在火焰熄灭之后啊，在灰烬之中，通常只会剩下头骨，尔森就会再用工具。把已经烧到很脆弱的头骨砸个稀巴烂。在1981年的9月17日，梅洛斯大道的195号迎来了他最后一名受害者，他是23岁的 Malcolm Barlow， 我就叫他阿巴，阿巴呢，在尔森的家门外面跌倒，尔森马上就走出去关心了阿巴。阿巴说呢，自己是因为正在吃药，所以导致他的脚很虚弱。尔森就建议跌倒的阿巴赶快去看医生啊，他甚至还帮阿巴叫了救护车。哦。第二天呢、啊，出院的阿巴就来到了尔森的家里，想要跟尔森道谢。尔森就邀请阿巴进来吃了晚餐，跟喝了点酒之后呢，这个阿巴就在沙发上面睡着。尔森又忍不住自己杀人的欲望，就跟之前的 SOP 一样，到了要勒死阿巴的环节，尔森是直接用双手勒死了阿巴。他第二天呢，就把阿巴藏在了厨房里面。阿巴是最后一名受害者呢，并不是说尔森要被抓了，而是因为啊，尔森在这个梅洛斯大道的房东，他想要收回房子来重新装潢。原本尔森其实是很反对，但是房东就说啊，他愿意给他一千英镑当做赔偿金。那既然有钱拿，尔森也就欣然接受了嘛。他把尸体都处理干净之后，在1981年的10月5日，就正式搬出了这个梅洛斯大道195号。在这里呢，尔森总共杀害了12名年轻男子，分尸过至少其中四具尸体。他还升起了四次火堆，把这些尸体呢全部都烧成灰烬。那接下来，尔森当然是要搬家，他的新家是在伦敦更北边的马斯维尔山这个区域。他住在一个叫做 Cranley Gardens 格兰利花园的2 3 D， 是一间顶楼的公寓。在这个新家里面 呢， 尔森没有办法再沿用旧的方法作案了。他现在这个顶楼公寓 啊， 既没有办法把尸体藏在地板里 面， 他也没有办法在庭院里面烧尸体嘛。所以接下来的几个月 啊， 尔森就囤积了一段时 间， 并没有再犯案。即使有把人引诱回到公 寓， 他也都克制住了自己犯案的欲望。但是欲望的特性 啊， 就是越强硬的压 着， 就会引来更大的反扑嘛。在1982年的3月，尔森终于按耐不住自己想要杀人的欲望，或者说他按耐不住的是那种渴望被陪伴的欲望。尔森在莱斯特广场附近的夜店里面啊，把23岁的 John Hollett 引诱回家，我就叫这个人阿豪。尔森跟阿豪啊一起喝了点酒，看了部电影之后，阿豪就睡着了。尔森原本是想要叫醒阿豪，叫阿豪回家的，但是阿豪呢却迟迟都没有醒来，看着沉睡的阿豪。尔森就忍不住自己的欲望了，他就拿起了一条装饰带，勒住了阿豪的脖子。但不知道是不是因为太久没有杀人了，尔森的手法还有力道都退步了。惊醒后的阿豪啊，马上反过来激烈的反抗。阿豪同样想要勒死尔森，双手紧紧扣着尔森的脖子。在一番激战之后啊，还是阿豪比较早失去了意识。但是呢，尔森还是对自己刚刚差点被勒死的遭遇余悸犹存了、哦。而且他还发现阿豪竟然没死。接下来呢，他反复的想要勒死阿豪三次，但是都失败了。他最后呢，是直接把昏迷的阿豪拖到浴室里面，把阿豪的头按到浴缸里面淹死他。他在接下来的十几天中啊，尔森的脖子上面都有阿豪奋力反抗留下来的指痕。之后呢，是在一九八二年的五月，也就是说，虽然上一次的经验让尔森受到很大的惊吓。但是他还是在两个月之后就按耐不住自己杀人的欲望了。21岁的 Carl s t a t t e r 呢，阿斯在肯顿被尔森给盯上伦敦的肯顿呢，有很多很坑的怪人，本来就不是个很安全的地方。阿斯呢，因为失恋而心情低落，尔森就邀他回家喝一杯。当阿斯喝得烂醉的时候，他就睡在尔森的睡袋里面，尔森就忍不住想要杀掉阿斯的欲望，他开始掐阿斯的脖子。在半睡半醒之间的阿斯 啊， 一开始还以为他是被睡袋的拉链卡住 了， 尔森是在救他。但是当他听到水声隆隆的时候 啊， 感觉就不太对劲。之后尔森就把阿斯的头按到水里 面， 想要淹死他。阿斯在一动不动之后就软倒在地上。过了一小段时间之后 啊， 尔森就发现阿斯其实还没死。他终于成功控制住了自己的杀 念， 反过来抢救阿斯。差点被杀掉的阿斯啊，就在尔森的家中软瘫了好几天。之后恢复力气的阿斯就开始直问尔森说：“那一天是不是想要杀了他？”但是尔森就说：“啊，他当时只是想要救出被睡袋勒到昏迷的阿斯而已，用水呢也只是希望阿斯能够赶快清醒过来。虽然听起来很扯，但是阿斯就接受了这个说法哦。我自己是觉得他可能并没有被说服啊，应该只是想要赶快逃出尔森家而已。”总之呢，阿斯最后就幸运的逃过了一劫。之后又过了一个月，在1982年的6月，常常加班的尔森终于被升为正式的主管。但是在事业上的成功，并不妨碍他继续杀人的欲望。他在9月的时候遇到正在招计程车的27岁男子 Graham Allen， 我就叫他阿 A。尔森呢就邀请阿 A 回家吃了饭，因为尔森杀了太多人，所以他其实不太记得关于阿 A 死的细节了。只记得是啊，在阿 A 开心的吃欧姆蛋的时候，尔森动手勒死了他。之后，尔森就把阿 A 的尸体放在浴室里面好多天，他才开始处理尸体。搬到顶楼之后啊，对于他要处理尸体来说是非常的不方便，这也是他接下来会被逮捕的主要原因哦。在1983年的1月26日啊，尔森手上的最后一个受害者来到了顶楼的公寓。这次呢，就有人看到这个20岁的 Steven Sinclair 小新跟尔森一起往地铁站走去。按照惯例呢，小新也是先醉倒在尔森的公寓，接着尔森就用领带还有绳索来勒死小新。尔森还发现啊，小新两只的手腕上都贴着厚厚的绷带，他把绷带撕下来之后，就发现下面全部都是小新最近割腕受的伤。之后呢，尔森就把小新的尸体清洗了干净，小心翼翼地放在了自己的床上。他在床的旁边呢、啊，放上了三面全身镜，确保每一面镜子都照得到小新。之后，他就躺在了小新的身边，亲吻了小新的额头，跟尸体说了声晚安。之后，就在小新尸体的陪伴下面，安稳地睡了一夜。但每次杀人之后啊，令尔森烦恼的就是要处理尸体的时候了。以往他只要在庭院里面把火烧掉就好，但是在顶楼却没有办法嘛，他就只能先把尸体都切成块，装在袋子里面，藏在家里大大小小的柜子之中。他还很会废物利用哦，他是用小新手上取下来的绷带来密封装着小心尸块的袋子呢。为了要处理掉尸体呢，他就把切下来的肉啊，都在剁成小块，为了要更方便的骨肉分离。他还有小撇布哦，他就会炖煮这些尸体的头颅跟手脚，因为煮过的肉会更好切嘛。他就把这些剁成小块的碎肉啊，还有内脏，还有一些小块的骨头，他就尝试着想要用马桶来冲掉。其实他在梅洛斯大道的时候啊，就会用马桶来处理一部分的尸体，但是他这次太失策了，因为水压当然就是比不上他在地面楼层的公寓啊，所以没过多久，水管就被这些冲不下去的尸块给堵住了。没有什么人可以忍受得了水管被堵住吧？就马上叫了水电工人来查看管线。在1983年2月8日的时候，水管工人就来到了尔森居住的这个格兰利花园。当这个工人一打开水管，就发现里面被很可疑的肉跟骨头塞得乱七八糟。这个水管工人看来也是不简单哦，因为他马上就说：“这个看起来就是人肉啊，他目前没有办法处理，他要先回去跟主管报告才行。”尔森听到水管工人说这些都是人肉，他也并不紧张哦，他只淡淡的说了，他看到像是有人想把肯德基炸鸡冲到厕所里面而已。第二天一大早啊，水管工人带着伙伴又回到了这个格兰利花园，这次他们一打开水管啊，却发现 magic， 昨天看到的肉块呢，全部都不翼而飞了呢。但是他们还是在连接着顶楼公寓的水管里面发现了一些肉末，还有四块的小骨头。他们一看到骨头啊，就说这一定是人类的手指骨。到底英国的水管工人是有多常看到尸体呢？竟然可以这么斩钉截铁的就做出判断。于是他们就马上报了警。警察在水管之中啊，又发现了更多的残骸。在送回警局检验之后，就确定是人肉跟人骨。他们还在其中一块脖子的碎肉上面发现曾经被勒过的痕迹，因为发现人体碎肉的水管是直通顶楼的公寓嘛，所以警察马上就找上了尔森的家门但是尔森呢去上班，所以便不在家哦。警察还乖乖的等到尔森回家，才跟着尔森进入了公寓。这时候的尔森呢还在装没事，问警察为什么要来找他呢？但警察一进公寓就闻到浓浓的尸臭 味， 马上就要尔森不用装 了， 直接告诉他们还没有处理完的尸块都藏在什么地方吧。尔森也很平淡的就回应了警 官， 他说呢这是一个很长的故 事， 警察还是把他带回警察 局， 他再慢慢的跟他们说吧。尔森就在1983年2月10号，在警察局把他记得的犯案过程仔仔细细、完完整整的全部告诉了警察。他也是一个非常配合警察的犯人哦，所以这一起案件的犯案过程呢、啊、才会这么详细。不只是在英格利花园的三起命案哦，他也自己把在梅洛斯大道的十几起命案全部都告诉了警察。同时间呢，警察也在尔森的公寓里面找到了大量的塑胶袋。里面就装着人体的躯干跟内脏嘛。他们还在公寓里面找到了两个头颅哦，其中一个已经被炖煮到完全的骨肉分离，肉也已经被尔森清除的非常干净。所以尔森呐、啊、就马上以谋杀罪被起诉，媒体也就立刻得到了消息。尔森的案子啊，马上就获得了嗜血的人民广大的关注。针对尔森的讯问哦，总共超过了30个小时。当尔森被问到犯案动机的时候呢，尔森说。他也不知道，他就把他的所有犯罪细节都告诉了警察。他反过来希望警察可以告诉他答案，告诉他为什么要杀人。他通常呢是最后一刻才真正决定要杀人，都是用勒死或是先勒再淹的方式。之后他会清洗干净尸体，还会帮尸体把体毛都除干净。如果尸体上面有瑕疵的话，他还会用化妆品来帮他遮起来了。之后呢，他会把尸体放在床上。然后开始亲吻尸体、抚摸尸体，有的时候呢，他会站在旁边自慰；有的时候他会跨坐在尸体上面；有的时候他还会对尸体骨交。骨交的英文呢叫做 i n t e r c r u r a l sex， I N T E R C R U R A L S E X， 是一个不知道要学来干嘛的单字哦。但尔森强调啊，他从来都没有插入过他任何的受害者。因为这些受害者啊实在是太完美、太优雅了，他觉得一般的性交已经配不上他们。最后，尔森呢会帮尸体穿上袜子，还有内裤，他就会依偎在这个尸体的旁边，向尸体倾诉心事，最后才心满意足的沉沉睡去。这样的流程呢，只要尸体不腐坏，尔森就会反复的一直把尸体拿出来陪伴自己，一直到尸体发出腐臭之后，他才会开始处理。所以才会搞出在梅洛斯大道上那种尸体趴满蛆虫的情况。说实话，尔森自己也吓个半死哦。最后，警察就问尔森有没有后悔犯下过这些命案。尔森就说：“啊，他自己也希望能够停手，但是他做不到。他并不想要杀人啊，但是他着迷于死亡带来的美丽。在判决下来之前呢、啊，尔森就已经先被羁押在监狱里面了。但是，尔森就坚持自己在被判有罪之前，他都是无罪的。”他不愿意穿上犯人的衣服，他就干脆裸体的在监狱里面晃来晃去。之后还因为他抗议啊而攻击了一个狱警，最后他就被关在禁闭室里面长达五十六天。尔森其实原本是想要对全部的指控都干脆的认罪，但是他的律师啊就说服了尔森。尔森啊原本是想要针对所有的指控都干脆的认罪，但是他的律师就说服了他。所以在一九八三年十月二十四日的时候。尔森就对全部的谋杀都坚持无罪。尔森的律师呢，就说尔森是因为精神状况的问题才会犯下这些案件，顶多只能算是误杀吧。在法院上呢，总共有三个精神科的医师评估了尔森的状况，其中有两个精神科医师就认为啊，尔森确实有着情感的障碍，他的自恋型人格还有认知障碍，让他在犯案的时候没有办法把受害者当成人在看待。有着精神分裂的倾向，一部分的他呢，冲动的去犯案；一部分的他却又会制止自己犯案。虽然没有办法把尔森归类在某一种特定的精神疾病，但是他们就认为尔森有精神方面的问题是毋庸置疑的，应该要获得减刑。但是第三个精神科医师就不这么认为了，他就认为尔森虽然异于常人，但是尔森还是可以跟人建立正常的关系。唯一不让他这么做的人就是他自己。他不认为尔森是有精神的疾病，当然就不应该获得减刑嘛。所以这一点呢、啊，就在法院上面争论不休。最后的决定点呢，是不管尔森的精神状况如何，都不能拿来当成减刑的借口。在法庭上啊，有很多受害者都出来指证尔森哦，像是阿斯就是其中一个死里逃生的人嘛。但是有一些受害者啊，连尔森自己都不记得了。他们在案发当时可能其实也是有报案的哦，但是在警察看到两方都是男生，他们就对同性恋的纷争视而不见，或是也有可能受害者当时怕被大家知道自己是同性恋，就不敢去报案。但是后来呢，在尔森被逮捕之后，决定站出来说出真相。只能说在很多案件之中啊，警察都是扮演着废物般的角色。如果多一点重视的话。这起案件可能是不需要死这么多人。尔森的判决啊，最后在一九八三年十一月三日下来了。法官就认为，很少有凶手可以像尔森这么冷漠，但却又同时很热心地提供了他大部分犯案的细节。虽然尔森不承认自己的谋杀罪，但是基本上大部分的犯案证据还有犯案过程都是尔森主动提供的，包括他是怎么分尸啊，怎么存放尸体，怎么烧尸体，怎么煮头颅，怎么搞到一堆蛆，这一些等等等等的细节都是尔森自己说出来的，也因为有大量的物证。很多陪审团成员呐、啊，在审判的过程中都遭受到了极大的视觉冲击哦。最后，尔森呢，在六项谋杀罪、一项杀人未遂罪罪名成立，判处终身监禁，便于25年内不得假释。之所以只有六项谋杀、一项杀人未遂，是因为这些案件呐、啊，是检察官能够找到证据的。在梅洛斯大道里面有一大堆连名字都没有的受害人。检察官连他们是不是真的存在都没有办法确认，所以就没有办法拿来起诉尔森了。另外呢，虽然有好几个人从尔森手上死里逃生，但是这些人就大部分都没有证据可以佐证。连阿斯的案件呢，都因为证据不足，最后没有被判处有罪了。不过呢，不管是几项谋杀、几项杀人未遂，其实也都差不多，因为最后啊，最重也就是半重。因为最后啊，最重也就是判终身监禁嘛。在后来，英国有确认了至少有八个人的遗骸混合在了梅洛斯大道，并且也确认了其中一个死者的身份。但是英国就认为啊，即使重审，也不会让厄森的刑期变得更长。为了考量公众的利益，所以就不予起诉了。会这样说呢，是因为在1994年的时候。尔森原本未满二十五年不得假释的判决，已经被更改为终身不得假释了。也就是说，这已经是尔森所能够收到最重的判决了。不管再多多少条的命案，他们也没有办法判更重了。在监狱里的尔森呢、啊，虽然偶尔会跟狱警或是狱友起冲突，但大致上还算是一个安分的犯人。大部分的时间呢，都在阅读还有书写。他在狱中完成了一本未出版的自传。叫做《The History of a Drowning Boy》溺水男孩的故事，书名就是取自于他小时候差点被溺死的经验。他还在狱中啊，跟大量的笔友书信往来。最后在2018年5月12日的时候，因为疾病去世。不过故事还没有结束，其中一位跟监狱中的尔森变成笔友的编辑叫做 Mark Austin， 他们书信往来了800多封信。其中也包括了尔森给这位编辑看的那一本未出版的自传，所以编辑呢就帮忙尔森完成了这一本自传。这名编辑在尔森去世之后，在2021年1月21日，也就是今年哦，出版了由他编审过的这一本《溺水男孩的故事》，让生前渴望被人陪伴的尔森，可以透过故事永远陪伴着大家。这周的案件呢、啊，我觉得最惊悚的部分就是耳生移动尸体的时候，有很多蛆虫还有苍蝇喷出来。我之前呢、啊、有一阵子住在德国，就有一个有点可怕的小故事。那德国的年轻人呢，常见的租屋形态叫做 Vg， 就是英文字母的 Wg 哦，是德文 Von Gemeinschaft 的缩写，指的是呢好几个人一起住在同一间公寓。大家有各自的房间，但是会有共用的空间，像是客厅啊、卫浴啊、厨房之类的。形式可以是好几个朋友一起跟房东承租，通常会有其中的一个人担任主要的房客，他负责跟房东接洽，或是呢，房东会自己来决定要租给哪些房客。我之前住的啊，就是属于后面的这一种，房客都是由房东决定。我住的是一个四人的 V G， a 除了我之外，就还有三个室友嘛、啊。在我住在那边的一段时间之中啊，其他的室友就会来来去去，其中呢有一个来自伦敦的女孩，叫做黑莉，我就叫她阿海，她就是我今天要分享的故事的主角。欧洲的夏天就其实是蛮热的嘛，刚刚也有说，欧洲的夏天其实也是蛮热的、哦，只是它热的时间没有台湾这么长而已，而且欧洲的房子啊，大部分都没有纱窗。所以苍蝇就非常的猖獗。我刚去的时候啊，曾经把鸡腿的骨头放在厨房里面一天哦，才一天哦。第二天呢，鸡腿的骨头上面就爬满了密密麻麻的苍蝇。所以我就从这边学到了一课：厨余一定要当天丢掉。在阿海搬进我们这个 V G 之前呢、啊，我们其他的人会在煮完饭之后，把所有的垃圾还有厨余带离厨房。厨房是没有垃圾桶的。但是在阿海搬进来之后啊，他就在公用厨房里面设立了自己的垃圾桶，而且用的是那种超大的垃圾袋。于是接下来就发生悲剧了。阿海就开始把厨余倒在那个垃圾桶里面。一开始的天气还没有这么热，所以即使他的垃圾放好几天也不会怎么样。但是呢，欧洲大概从五月底开始就会时不时变得很热，在这种天气下，苍蝇就变得很活跃。这个时候，如果没有天天倒垃圾的话，就会发生很可怕的事情。我们的厨房里呢，就开始出现了大量的苍蝇，都是那种超级大、头是绿色的那种，在厨房里面窜来窜去。更可怕的是呢，阿海的垃圾桶是那种掀盖式的，他的垃圾桶开始出现了大量的驱虫，都在那个垃圾桶的盖子上面蠕动哦。每一次阿海打开那个垃圾桶。就会有一些没抓稳的蛆虫被抖落在厨房的地板上，我们看了就觉得很可怕，所以就请阿海赶快处理他的垃圾。那一般人呢，看到垃圾长蛆了，应该是会想要尽快把垃圾拿去倒才对吧？但阿海不是哦，阿海竟然是去超市买了杀虫剂，他就每天在厨房里面喷那些蛆。他把垃圾桶的盖子掀起来啊，接着就对着盖子上面的蛆狂喷。被喷杀虫剂的蛆呢，就强力的蠕动。最后无力的掉在了厨房的地板上。大家有没有注意到呢？阿海的处理方式就跟尔森是一模一样的。难道这就是所谓英国人的思考方式吗？但是不知道是蛆的生存能力特别强，还是他买的那个杀虫剂是便宜货。总之就是跟案子里面说的一样，这只是个治标不治本的方式。大概过一两天，他的垃圾桶盖啊，又会再次爬满蛆，而且蛆还会更肥更大哦。我好几次走进厨房啊，都看到他一脸阴沉，站在那个垃圾桶旁边喷杀虫剂，身旁就是一堆掉落的蛆，看了都吓个半死吧。虽然蛆的繁殖力很惊人，但是阿海的意志力更惊人，他大概还是会撑满一个礼拜才会把垃圾拿去丢。不管我们怎么跟他说呢，他都没有要改善的意思哦。所以最后我就决定，当我进入厨房，觉得那个垃圾桶快要长蛆的时候，我就直接把他的垃圾拿去丢。我才不管他的垃圾袋有没有满，那个垃圾桶啊，吸引来的苍蝇量真的是非常的惊人。煮饭又不能够不开窗嘛，煮一次饭就可以打死七八只的苍蝇哦，实在是有够可怕。最后这件事情的结尾呢，是在夏天过一半的时候，阿海就搬出去，只能说是谢天谢地吧。我们的厨房终于又回到了大家不会把垃圾丢在里面的小默契，就回归了平静的生活。希望大家喜欢今天的案件，还有这个充满驱虫的小故事咯。大家拜拜，我们下次见。